0: 大家好，欢迎大家投资，我是韦德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实施与台国的一些看法。我昨天晚上突然想到一件事情，我前阵子出国啊，放了几包钱在家里，但我一直到昨天晚上还突然想到说，说我好像有现金放在家里，但是我好像忘记了它到底放在哪里。我放钱的原因是因为我不知道我去台湾的时候家里有没有急需要用钱的之类的事情。我出国预先理了一些钱放到家里的某些角落，结果我没有刻意去记放在哪里，我只记得当下放的时候觉得这个地方真不错。有点隐秘又不难取得，也因为它有点隐秘，一直到今天我还是找不到那几包钱。我心中是有那个画面，它好像放在某个暗暗的地方，但是我一直想不到那个暗暗的地方在哪里。而且我还依然记得，我当下在放的时候是有点得意的，有点隐秘却不难取得。有时候真的觉得自己像一个生活白痴一样，精挑细选，但是忘记放哪里。这让我想到以前的事情啊，我记得我国小的时候就有电脑了。我印象中那个时候还没有网络，所以我都拿来玩弹珠台啊或接龙之类的游戏。直到有一天，我们家开始申办网络了，而我也是那时候开始玩《天堂》这个游戏。但是玩游戏啊，很容易就着迷，时常会熬夜的时候偷偷打电动。那我爸妈发现了就会骂我、揍我啊。但他会发现我从白天玩到晚上，基本上就是一张开眼睛就开始打电动。他们心想啊，他们工作这么忙，没办法这样管我，所以后来出门他们就把数据去藏起来了。所以就会变成我每个六日的礼拜六一早啊，就开始要找数据机的游戏。基本上啊，家里的每一个角落，我妈应该都藏过了。但基本上、啊，我都花不到多久的时间啊，就把它找出来了。我印象中很深刻，那种找到数据机的感觉啊，就好像捡到一大包钱的感觉一样，非常的快乐。从一开始被藏数据集的焦虑感、啊，到后面发现数据集被藏之后啊，我反而变成期待去找到数据集的感觉。所以，我们家基本上每个礼拜，我妈就把东西藏起来，我就每个礼拜去找那个东西。而我找到后在打电动的时候，她也不会特别去骂我什么，她可能就觉得是个凭本事。所以我妈就会在下一次找个更奇怪的地方把她藏起来。我印象中到后面啊，我妈已经没有再去藏那个东西了，她可能已经放弃我了，或者是啊，她已经没有地方可以藏了。我印象中最深刻的一个地方是啊，长乐马桶盖里面的水槽里面，我妈就把数据用袋子装起来，放到一个盘子上面，然后放到水槽里面。我忘记她怎么去完美避开那个冲水的动作，因为在冲水的时候，那盖子会打开来，水会下去，那个水会浮动的，所以我妈可能经过测试之后，把它绑在某个地方上面，让那个数据就不会被水给碰到。这是我印象中最难找的那一次。而这也是啊，我印象中最深刻、找到最开心的那一次。那这是在家里弄丢的东西啊，我倒是没有太多的想法。毕竟在家里面啊，以过往的经验、啊，通常东西弄丢了，只要确定在家里，某一天它就会出其不意的突然出现。感觉是找 A 这个东西的时候 ，B 就会突然出现。只要那个东西不是非常急迫性啊，通常我都这么做。我不知道你们也是不是这样想的？你们碰到东西弄丢，是急迫性的把它找出来，还是放着等缘分出现的时候它自然会出现？这让我想到费斯丁格法则。它的简单说法就是啊，面对人生的各种处境跟状态啊，我们其实都有选择能力。当我们遇到不幸的事情啊，我们可能会怨天尤人、焦虑、生气、忧虑都有可能。但是这件事情并不会因为我们本身的心情去改变，而且更不幸的是啊，这件事情可能伴随着更多的更多的事情，你可能会越来越痛苦。而且很容易一不小心啊，因为这个不幸啊，带来更多的不幸。但是如果我们愿意在同一件事的坏事上面、啊用不同的心态跟角度去面对，通常最后你会发现这个状况不是你想的这么糟。我在交易上面很常用这件事情去解释自己的心态，所以后来我在生活上面也尽量用这件事情去解释。像像我们在做投资交易一样，一只股票的上涨跟下跌啊，它本身没有情绪，只有人才会有。但一只股票的上涨跟下跌啊，都一定有人开心，也一定有人难过。我们时常在交易的时候，尽量宏观、客观，再来到主观。宏观跟客观本身没有情绪，而主观才会有情绪。但宏观跟客观、啊、大多数都是已知的事实，只有主观啊才是关键决定因素。主观可以判断一件事情的独立见解，而这个独立的见解才是影响你损益的最大关键。假如一只股票正在上涨，你是持有者，你会开心。但相对你要烦恼是解码还是加码，解码你可能担心后面的涨幅赚不到，那加码你可能会垫高你的均价成本，这些都是持有者在上涨行情时候需要面对的心态。那同样的，一只个股快速上涨，不过你手上没有任何的持股，但是你已经花了很多时间去研究，但是它在你认为不会上涨的时间点开始上涨。你一样会有情绪，你明明已经准备要进场了，你也看到一点点的讯号，但是你想说再等一下下就好了，结果它就突然间上涨涨停，希望它可以拉回一点点就可以进场，但是一直等不到拉回点，就这样上涨超过三十 percent， 这时候一直上涨的股票、啊、你的情绪可能就会产生要不要买一点点，或是照原本的计划把部位全部投入，但这会出现的状况就是你买进一点点，对整体的绩效不痛不痒。这样的交易好像就没有什么太大的帮助。那如果买进原本设定的部位，但是价位不是你想要的价位，这时候悲观的情绪就会产生了。你可能会一直担心没有赚到，但乐观的人可以想着、啊，原来我看股票这么准，只是这一次没有赚到，未来日子还是很长，一定有机会找到新的个股。反正这个市场总是有派对。我刚开始交易的时候，也很容易纠结在前者，很烦很焦虑，一直在犹豫。但现在倾向于后者，所以在这一波放掉了6 6 6七，在这两周之内啊，上涨了差不多 50%。但是我一张都没有持有到。不过我已经研究它一阵子了，也发现了一些讯号，但是我没有投入。不过我也没有纠结太久，马上去找寻新的操作。所以交易到后面啊，过度纠结也是一种犯错，这时候就只能靠心态去转变。不过这也可以间接告诉自己啊，选股能力没有退步，而我也打算在市场待一辈子，这时候我就可以专心的去找其他更有机会的个股。而不是停在原地。其实心态在现在非常的重要。光是这两周的涨幅啊，应该对比过去三个月还要多上非常的多。除了自己手上的牌友，轴承厂这几个王牌，那这两个礼拜其他个股的绩效也算是不错的。右侧打得非常的顺，也趁这两个礼拜的时间把一些看坏或看不懂的个股啊把它处理掉。有时候我对于看不懂的个股，会先离场，重新看一下，再重新考虑要不要进场。像这一波，我就把一点点部位绿界科技给处理掉了。我自己个人不会认为是看坏啊，我只能承认我现在看不懂，我需要再花多一点时间去研究它，或者是放弃它。毕竟现在手上的王牌比较多，新的个股上的表现也都还算不错，所以我可能暂时忽略它。其实交易上面我们很难抓的就是时间走了，但是相较之下，股票真的容易太多了。股票只要我们不是用投机的角度去看它的话，它本身就是资产。资产的变化会有很多种，而且理论上，只要你不是贷款的话，它没有时间成本的压力，所以在交易上面啊，你就可以多一点点耐心以及信心。我会认为啊，耐心是用培养的，信心是用累积的。直到上周五的行情为止啊，基本上算是一个操作的小循环。自己的操作来说，从七月三十一号那一天，解清的 AI 类股，接着把部位放到一些轴承厂上面，然后慢慢加大自己的部位，但是这时候的部位都还算是小的。直到8月2号那一天，我也开始投入选择权 （buy put）。我还记得那时候还有在 IG 上面发了贴文，我写了第一次记录一下。记得在八月的结算日那一天结算了，并且改成期货空单。从八月中到十月底这段时间，大概两三个月的时间，基本上每一集节目都在聊债券，还有自己的避险空单。这段时间最重要的操作啊，就是投入了左侧部位，以及调整我的右侧部位。但因为这段时间看不太懂市场的变化，以及第二季的财报跟月营收开始要公布了，这段时间不知道市场的变化会如何。所以我自己是锁的空单，因为当时有分享到，如果这一波下去的话，我净值下降速度太快，我可能会产生情绪，虽然不至于到赔钱，但是有可能让我今年的获利吐掉太多，所以才要一直锁的空单。但是我没有办法很确定我什么时候要回补，一样要看市场的变化。直到十月初的时候，我把我说的部位都调整好了，就是一种在下跌二三十我还承受得住。那别人可能会想说，为什么调整一个部位要花这么多的时间？其实有两个主要原因啊。第一个原因可能是你在单一个股上面的部位较多，所以你在快速卖或一次卖的话，会影响到价格，这时候可能会造成更大的卖压，所以只能慢慢去卖。那第二个原因就是因为我尊重市场。我要承认自己看不太懂，所以我只能做分批调整，而不是一次调整。而且在有效锁的空单的情况下，我有足够的时间去调整。接着市场行情来到十月中的时候，出现连续没有观察的个股。其实，在调整完后几天，我就认为啊，假设未来有几天没有观察类股，我就想要去芝加哥去冲浪。毕竟锁着空单的情况下，你不太担心市场快速下跌；而你持有多单的情况下，你也不太担心市场快速上涨。而且以当时的状况来说啊。国际股市正在偏空走，所以要一次反转的几率啊比较小，除非除非有个触发点。虽然人在国外，但是每天还是有看盘。那我自己觉得自己很幸运啊，我直到回国后的几天啊，才从没有观察肋骨到有观察肋骨。而在有观察肋骨的那一天，就是十一月一号，我把我持有两个多月的空单全部回补，并且刚好也是那一天啊，带我妈去银行买美债。我自己很难判断说当时做的决定是因为什么而做了什么，我觉得很难去判断。如果你是个交易者，你会知道。你平常就会看很多公司的资料，以及啊，在市场内观察各国的价格跟成交要做出的决定。你知道这什么是你的触发点？你很难跟人家解释，但其实啊，你也不需要跟别人解释。所以基本上从有观察类股到上礼拜五为止啊，我都没有持有任何一笔空单，而且基本上都积极的做多。我知道很多投资人啊，会东看一个西看一个，但是如果你是常听我节目的投资人，你会发现我的操作是有连贯性的，不管是我做多做空，买什么卖什么。其他是有办法回顾的，因为交易本来就是有连贯性的，它没有停止的一天。你必须要对你的自己的交易负责。但如果你喜欢的话，你也可以像我一样分享给大家。这也回到我们交易者的第一个条件啊，你必须诚实的面对自己，对就对，错就错，看错就看错，看错也不用太担心。你要想如何让你的损失降到最低，这也是一个投资人跟交易人基本的要件。我记得很有趣的是啊，十月三十一号那一天，市场破底的那一天。不知道哪里来的耐心的梗图，认为蓝白核是一个空这个字。我知道对市场的话题性啊是很有趣，但对交易一点帮助都没有。但如果有人因为那个梗图啊而跟着放空的话，到上礼拜五以前啊，已经赔了一千两百多点。而我持有空单的我在当天回补，我少赔了一千两百多点。我们假设一下，一口的一点是两百块，假设一个交易者啊持有了一百口，而这个梗图玩笑话损失两千多万，就在短短的两周之内。所以我时常说的、啊。我可以分享在短时间之内赚到100万或1000万，但是同时啊，你必须承担100万跟1000万的风险，这就是我们的交易。我们要去控制我们的人心。所以基本上这两周以来啊，积极的做多没什么特别好讨论的。最有趣的是啊，有人把 CPI 的那一天的讯息啊当做是一个上涨的理由，但是多数人却忽略了在 CPI 公布的前几天啊，市场已经开始上涨了。而自己在操作上面啊，在上周我开始下降一些部位，把一些部位放到金融股上面。主要像降的部位是轴承厂，因为我整体来说，我觉得这个报酬率已经足够了，我需要把资金挪去别的地方。而其他个股上面，我还是认为啊，还是非常有机会的。所以基本上，我认为啊，在今年农历过年前，基本上会把我的注意力全放到右侧的交易上面。我自己去思考啊，我们都应该知道，今年上半年的财报是非常差的，大多数啦，而下半年库存开始下降的情况下。正常来说，营收可能会慢慢转好，但这个部分是没办法确定的。但是我们可以肯定的部分，今年整年的财报应该会比2022年还要差。不过在2024年没有太大意外的话，可能 Y O Y 都会成长，这时候市场就可能会反应了。而现在会不会正在反映明年的事情，我不确定。但是股价总是领先指标，不然你看一些公司啊，明明在财报非常的非常的差，但股价也涨翻天了。市场价格永远没有涨错跟跌错的一天，因为这些都是钱堆出来或钱抽出来的。在市场的操作上面、啊、我只在意哪些会影响我的损益。而债券市场开始回升，其实对金融股来说是好的，而且对整体市场来说也是偏向好的。大多数的公司啊，尤其是银行类股，都会持有些债券或房地产。如果这些状况不好的话，再加上升息的状况之下，资金会越来越紧缩。但如果这些资产开始回升的话，那企业本身的资金也开始宽裕了。我记得去年底，不知道在 Press 上面还是在 Pocket 上面有分享到特别股的部分。其实特别股的特性上面啊，它有点类似像债券一样，但它顺位在债券之后。而那时候因为升息的关系，在去年十月底到十一月的时候，金融类股因为一些不配息或一些损失的条件之下。金融类股的特别股啊，也下跌的幅度非常的大。而到今天为止啊，富邦跟国泰的特别股啊，已经创了历史新高了。而如果把富邦金还原全息的话，也来到历史新高的附近。所以上礼拜行情啊，除了 P A、P C P、I C 设计等等，其实银行类股的表现也是不错的。但其实应该算是说啊，过去两周的行情都算是蛮不错的。所以在金融内股上面，我除了看台湾市场以外，也会把目光放到美股上面的美国银行。以它目前的价位来说，我个人会认为啊，是值得关注的位置点。而目前的长端债券有一点点打底的样子，但是我不能很确定。但是如果债券价格从、啊、这一波开始往上走的话，我们之后就不会再讨论债券市场了，因为以我自己的时间分配来说。我会把我的时间放在那些我看不懂或者看错的标的上面，那那些看对的个股呢，只要它在趋势上面，我会尽量去忽略它，直到我认为啊，我有新的东西要操作的时候，我才会把资金抽出来。总结一下，其实刚才讨论到的时间点是非常难控制的，尤其是衍生性金融商品。像这一波的操作呢，选择权是用周周的交易，而期货的部分呢是用月月交易，而有些个股的操作是用季季操作，但是时常在交易跟交易的日子之中呢，会用日日交易个股的操作，所以简单来说，要如何去分辨你的交易周期是非常困难的。而最好的办法就跟市场的变化去操作。我们可以在一开始设定一个时间轴，但我们无法控制市场价格拿收到我们要的时间轴上面。而这个时间、空间还有速度啊，是无法在一开始设定好的。所以总归一句，退回我们最原本的操作，专心在价格、量能，还有自己本身的部位。而刚刚聊到的部分啊，都可以从过去的节目去回听。从十一月五号那一集到十一月五号的前一周没录音的那一集，就是自己跑去冲浪的那一周。而其实这也是预先设定好的，在十月二十二号的节目也说下礼拜要暂停一周。而虽然刚刚说时间很难去判定，但有时候我觉得自己很幸运，一回国就有行情可以做，而没有行情也没有浪费自己的生命，好好去学习新的东西。我后来也理解一件事情：时间对于全职投资人来说，可能一开始是劣势，但后面其实是你的优势。我在交易的后面会尽量忘记时间这件事情，是因为我知道很多人的盲点就是时间，我练习不纠结时间这件事，就是我的优势。道理很简单，每个人都会计算年化报酬率，都会期望自己在一年内、两年内或几年内达到某个资产。而我不是，我没有打算离开市场，所以我会尽量做好每一笔交易，少犯一点错，少做一点不理性的事情，持续待在市场里面，然后优化自己的资产配置。时间这件事情就不太关我的事情了。这很奇怪，我知道我们太容易进到市场就急着赚钱，但有没有想过，这会不会就是多数人没办法赚钱的原因？每个人都想进来资本市场里面抢钱。但真的能抢到钱的有多少？我知道忘记时间这件事情没有几个人可以做到，因为它考验到一个投资人的耐心以及信心。而耐心需要培养，信心需要累积。我们都担心自己老了、病了、死了，直到某一天的交易啊，我想开了，你去烦恼这件事情没有用。生老病死本来就是必经之路，而且啊，我们根本也不知道明天跟意外谁会先来。所以，如果过度去计算这个年化报酬率的时候啊，你很容易被时间的框架给绑住。你怎么能确定啊，不会在赚了一亿之后隔天暴毙？我很幸运在市场赚了一些钱，而且也学到一些东西，也领悟了很多关于钱与生活的问题。更幸运的是啊，我的工作就是我的兴趣，也是我热情。每次有人问我说你工作累吗？我都说累爆，但我蛮喜欢的。反而是啊，要学会规定心态，对我来说是困难的。每次要去学习新的东西的时候、啊，都有点挣扎。但这时候让我想到科比的一段话，我觉得很有道理。科比的球风跟个性大家应该都了解，他独有黑曼巴的精神，不管是球场上的、球场下，他都有自己的一套方式啊，去燃烧他的自己的生命，超越自我。不过他自己在受访中也坦然说啊，转换跑道的经验一点都不容易。对于那些正在或即将奉献岁月给运动的后辈们啊，他分享了一些退休的谏言。身为运动员最困难的地方就是你必须重新来过，你必须放下自负，然后重新开始，你得重新当个初学者。学习各种基本的事物，这是最艰难的部分。除非，除非当你找到热爱的事物的时候，所有事情都变得有意义了。这段话、啊、是 o b 比得到小金能的时候得奖感言。我觉得对我这种一辈子在市场里面的人来说非常有帮助。有时候拿到电脑、拿掉网络啊，我根本什么都不是。但是你要用什么样的心态去面对新的事物，在一开始的确是蛮困难的。而 o b 比的这段话、啊、的确帮助我很多心态面的问题。虽然自己不是运动员，虽然自己也不是什么角色，但是我一直认为啊，全职交易员啊，就像运动员一样，你必须自律、努力，还有执行力。而当你这三点可以做到的时候，当一个初学者，然后再用贾博士的演讲里面说的一段话：，保持你的愚蠢，保持你的饥饿，就能离开同温层。而我自己会多加一条啊，维持你的好奇心。这时候就可以来到初学者的规定心态。慢慢的，如果你是个交易者，你会发现。你就可以真正体悟到柯、啊、斯托兰尼说到的，你必须爱钱，但却要懂得跟他保持距离。时时当一个初学者，就能跟他保持点距离，让自己的生活简单点、平凡点。你就可以持续爱钱。如果死亡那一天你还留下很多很多的钱、啊，代表你活着、啊、有一点点可惜，你没有有效利用自己的时间。你想想、啊，如果明天世界末日、啊，乞丐跟富翁、啊、谁会比较快乐？今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。